0: В нашей стране с профессиональным боксом есть проблемы, скажем так. А если быть максимально как бы откровенным, его нет.
1: Алик Бегаев. Алик Бегаев. Алик Бегаев.
0: Меня зовут Алик, я тренер по боксу.
1: Этот человек последовал за своей мечтой и отстоял свое право быть там, где он весь сейчас.
0: Это такая моя боль, ты себе не представляешь. Нас исключили из всех рейтингов, выкинули из списков. Он всю свою жизнь пахал, и он просто вот все, обнуляется. Именно поэтому я сегодня заканчиваю свою карьеру.
1: Ты хочешь закончить потому что
0: самого бокса нет и к сожалению в россии боксер это сторона б всегда и меня это... это бесит просто
1: ну что друзья не ждали не гадали а вот он уже и четвертый подкаст я прежде всего честно могу сказать что я безумно вам благодарен потому что э, 75 тысяч просмотров вот то, что мы делаем и стараемся, это все благодаря вам. И самое главное, если вы дальше будете нажимать понравилось либо не понравилось, писать свои комментарии. Я причем каждый комментарий читаю и мотаю себе на ус. Поэтому пишите, помогайте нашему каналу развиваться. Это очень-очень важно для меня, по крайней мере. Поэтому заранее вам огромное спасибо. Вы слушаете и смотрите подкаст «Антон Штейн». И сегодня тот гость... Я долго думал, думаю, блин, мы с ним как-то пообщались так недавно. И я такой думаю: Блин, вот так хорошо, было, так комфортно. Думаю, надо его позвать. А еще с каждых, практически, с каждого утюга, все говорят: Алек, Алек, Алек. И поэтому. Сегодня человек, для которого это просто профессия. Трава растет, самолеты летают, повара готовят еду, а Алик учит боксеров бить людей. А Алик Бегаев, да, как обычно, привет. Здорово. Привет, Всем привет. Ну что, вот оно и свершилось. Вне ринга мы встретились с тобой, потому что все время можно было тебя лицезреть только в твоем комфортном зале. У Алика есть Калифорния боксинг-зал. Поэтому можете подписываться на него и смотреть, и приходить, и тренироваться, и учиться, потому что там для этого, по-моему, все есть, да? Да, это так. А там ты мне говорил, что ты а, насмотрелся, мы об этом поговорим еще отдельно, в Америке много чего, и перевез туда, и там у тебя прям такая своя атмосфера.
0: Ну, я там жил какое-то время, ну, в течение там лет восьми, наверное, туда ездил, по полгода в год находился там, и, конечно же, есть какая-то насмотренность. Uh -huh. Как у, у всех творческих, наверное, каких-то людей. Есть какая-то насмотренность. И поэтому касаемо зала действительно получилось... Но мне понравилось, что плохо. ты там
1: сам холодильники расписываешь. Что ты а, там а, вы там в нарды играете. Да, да. Ты, я только пришел, ты такой... Ребята, кофеек, туда-сюда. Ну, так...
0: вот не так, как ты показал. У меня максимальное у нас уважение. Не-не-не, я не про
1: понебратство. Я к тому, что да, все да, быстро да, произошло. Все, здорово, все да, как да. бы...
0: чуть чик. Слушай, я человек очень творческий, несмотря там, на свою профессию, я очень разносторонний, мне все любопытно, мне все нравится. Я люблю, там, не знаю, музыку, кино, там, искусство. Да. И вот в целом, в этом зале, в принципе, это все, это вот я отразил там, всю свою душу, все свое детство, угу. всю свою насмотренность. Вот я ждал такого момента, такого места, где можно все это выдать и реализовать. Поэтому
1: вроде как получилось действительно неплохо. А кто ты по национальности? Я сетин. Осетин. Осетин. А я поэтому чувствую. Я сегодня... Я уже три раза сегодня чувствовал, что все может немножко, еще чуть-чуть. Так получилось, что у нас просто студия находится, и здесь не работает сейчас геолокация. Алика привезли не туда вначале. Потом я ему лишний раз напомнил, чтобы он приехал вовремя, потому что Нет, вчера был выход. с того
0: момента, когда мы с тобой договорились о том, что мы будем все железно ты каждый день не напоминал касаемо да. одежды, да. времени, там, всего. Я переживаю да. насчет подкаста. Я тебя само. понимаю, на самом деле, ты начал, есть какая-то вот скрупулезность там, в отношении своего дела я тебя супер понимаю, но ты не думаешь, что я там какой-то этот отморозок. Если я ситин там или бокс, это не значит, что я.
1: Вот об этом хочется поговорить, но ты знаешь, я тут у меня я тоже там снимаю свои лайф выпуски, какие-то подкасты. Я веду телеграм-канал для тех людей, которые хотят как бы смотреть за мной более пристально, посмотреть на всех моих детей, у меня их четверо, смотреть за моим лайфом. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал Антон Штейн, Фазер Вау, wow, и вы сможете дальше следить. Но тут я наткнулся на Амирана, который приехал и вернулся с Америки. Я надеюсь, ты меня не за этим позвал. Нет. нет. Как часть вот этого нет, нет, прошлого. Нет. А вас объединяет то, что и ты, и Амиран побывали в Америке. Амиран делал туда два захода даже.
0: Да, я был там гораздо раньше, открыл для себя это, и еще помню, когда первый раз я туда ездил, мы еще были там все вместе, я звонил а, туда и мы там общались. Он...
1: Кому звонил, Амирану? Да, всем пацанам, а, и Амирану просто... в том числе,
0: ага. да, рассказывал, вот что вот у меня тут так, так, я был весь на эмоциях. Тогда... Горели
1: глаза? Ну...
0: В начале хотя бы. Очень сильно. Да в каждый каждый приезд туда всегда горели глаза. Ты знаешь, я Просто смотрел, реально. когда
1: твое интервью, а, и ты рассказывал про знакомство с этим великим тренером, когда да. ты последний раз такой, типа, либо вы меня берете, я буду делать там мыть полы, делать все, да, что да, угодно, да. либо все, я даже не знаю, типа, что делать, и у тебя да, такие горящие глаза, это вот так драйвит тебя.
0: Я рассказывал с горящими, но на тот момент, когда я ему там это все говорил, они больше были такие, знаешь, я, ну, чуть... У меня уже такая боль была, просто ага. я много раз, я уже туда ездил, мне везде там все посылали, понимаешь, у меня много раз не получалось, я возвращался ни с чем, у меня просто уже было бы, и мне просто было страшно, потому что я ехал mm -hmm. действительно к нему, и это была вот какая то для меня последняя возможность, потому что я внутри себя сам себе сказал, что если сейчас он говорит нет, и если я отсюда уезжаю ни с чем, что я тогда? заканчиваю, наверное. Mm -hmm. И вот у меня было какое-то, вот, знаешь, глаза кролевые, слезами там налились. Я вот это все ему говорил. И...
1: Читал с телефона, да? С телефона. Есть, я у тебя как у меня, турецкий, так, да?
0: Нет, сейчас я более-менее а. нормально, но тогда, когда это были первые разы, когда я приезжал, тогда было там, yes, no, where are you go, понимаешь? Угу. Поэтому я пока летел, я волновался, я писал да, этот да, текст, что я ему не скажу. Спал. Да, не спал. И вот переводил его, и вот я стоял с, с телефона, да. и говорю, excuse me, я сейчас вот можно, вот зачитаю вам, вот у меня есть. И вот это все ему выдал, да.
1: Слушай, я сегодня и вообще стараюсь не общаться с гостями на тему, как ты заработал денег, как ты стал таким крутым и так далее. Я больше, наверное, про какие-то глобальные вопросы и про голос аудитории, то, что люди хотят узнать, которые так или иначе... Я приближен к спорту. Да? Да. Я там учился на первом, на первом курсе института физической культуры. И мы были вначале водниками, а потом я стал с боксерами. Mm -hmm. И я, я тебе расскажу свои ощущения. И мне да. хотелось бы вообще поднять эту тему тех боксеров, которые начинали, но, к сожалению, у них не получилось. Но мы да. Будем обсуждать сегодня супер разные темы. Первое, наверное, такой остренький вопрос. Майами Олега вернули в дневник Хача. Вернут ли вас Рому, которого я так прекрасно знаю, братьев, близнецов и тебя?
0: Знаешь, Есть ли надежда? Амиран вернулся. Мы в целом в хороших отношениях уже были до того, как он уехал, второй, последний раз уезжал в Америку. Мы, мы все встретились у него дома. Он пригласил нас на шашлыки. Мы все помирились. Это когда Накар... было? Это было, наверное, года... Я даже не знаю, два или три, не помню. Но вот перед тем, как он уже туда вот эмигрировал, да. он, он нас собрал. Видимо, чтобы с После совестью, да. После
1: иваски Нет,
0: наверное, до. иваски да. Странно. Я просто ничего не знаю про его иваску Мне ага. там Рома сказал, или пацаны, кто вот сейчас с ним встречались, ребята, и да -да. не рассказали. А так он нас собрал, мы закрыли все вопросы, мы классно проверили время. То есть, мы на позитиве с Амираном на полном. Конечно же, это уже не те отношения, которые были.
1: И они могут не вернуться, кстати, ты же понимаешь. Они,
0: я думаю, никогда не уже не смогут быть такими. Это очень сложный такой...
1: Угу. Был, был, ты,
0: знаешь, это было очень болезненное расставание для нас, потому что, опять же, для многих это был канал и съемки, но для нас это была жизнь, и я хочу напомнить э, нашей аудитории, которая, там, вот туда. Я извинюсь, да, э, которая думает, что это все основано там, на съемках каких-то, мы до канала продружили очень много лет, когда еще не было никакого YouTube и ничего не было. Мы То есть просто...
1: были те же лужники, мы... так же да. встречались. Мы просто
0: трени... Ну, он не тренировался, мы тренировались, он У -у -у. просто приезжал, смотрел на нас, Там, тусовался, да. У -у -у. И как бы и мы просто дружили очень классно. Мы вместе тусовались, вместе работали, двигались, и все было здорово. Потом он создал этот, этот чертов канал, будь он трижды проклят. И мы все просто вот можно сказать, но я думаю, что ему больше не повезло, потому что он. Мы все потеряли одного друга, а он разом потерял да, шестерых.
1: Абсолютно точно.
0: Я думаю, я так думаю, зная его, что он, наверное, об этом сожалеет. Наверное. Но в целом сейчас все нормально, все классно. Ни у кого, никому нет никаких вопросов. Мы к нему супер относимся. Вроде как он к нам тоже. Он вернулся, встретился с кем-то из ребят. Какое-то есть сейчас общение. С Олегом не получилось опять. С Олегом не сложилось.
1: Ты не видел этот выпуск?
0: Я не видел выпуск, но говорят, что-то что там. Олег же тоже,
1: понимаешь, типа стал песни петь, стал народ Олег начал боксировать. Боксировать ходит ко мне в зал, тренируется, он вообще молодец. И Олег просто, ну как бы ему не по кайфу было, что он был в одном выпуске с Пашей техником. Он сказал: Я тогда не буду, и у них просто засер такой начал. И на втором выпуске Амиран говорит: Олега больше с нами нет, он отказался. Поэтому, минус одна. Кегля. Да, Прости, да, Олег. Да. Не обижайся. А, да. да, хорошо. Но, слава богу, мы все друг друга знаем. Я знаю и ребят, близнецов, и Рому, с которым когда-то мы ага. моделили. Вот. Но, тем не менее, я хотел бы с тобой поговорить о том, что бокс, это же не просто спорт. Это целая философия, как сейчас я это уже понимаю, что бокс это не просто про э, то, что вы там тренируетесь и так далее. Это про, э, про какой-то спорт и вне этого. Ну, то есть, это же большая дисциплина и все остальное, что на улицах не драться и так далее. Что только отморозки да, там на улицах рассказывают, что они боксеры. Поменялся ли сейчас бокс э, тот 90-х, 2000-х? А, и поменялся ли бокс сейчас, Какой, насколько он трансформировался, а, насколько он стал более философский, правильный, психологически или нет? К сожалению, все не очень хорошо относительно... Смотри, я тренер по профессиональному
0: боксу. Бокс градируется, это очень важный сейчас аспект. Мы должны сразу У -у -у. это определить. Давай. Есть, есть любительский бокс, олимпийский, да? Да. А, У -у -у. Это там, где регламент три раунда там, по 3 минуты. 3. Три. три раунда по три минуты. Не там... 15. Что, 15 раундов? Нет. Или 12? 15 сколько? раундов прошло еще с 70-х годов. этого больше не существует. Сейчас, там, с начала 80-х годов, по-моему, 12 раундов. 12. Так mm -hmm. вот, Да, но это профессиональный yeah. бокс mm -hmm. всегда. Вот у меня профессиональный бокс. Это другой регламент, другие подготовки, другая... это вообще это два разных вида спорта. Поэтому, когда приходят ко мне а, серьезные любители да, на уровне там, мастеров спорта, у которых там по 300 боев, я им объясняю, вот весь ваш этот бэкграунд, он супер нужен, все это классно, но технически и все остальное, это не имеет отношения к профессиональному боксу, там надо вообще переучиться. То, чему тебя учат тренеры в любителях, я это убираю, отсекаю, учу тебя новому боксу в профессионалах. Вот, теперь смотри, профессиональному боксу в нашей стране около там, 30 лет uh -huh. в целом. Боксу олимпийскому давно, и у нас любительский бокс очень круто был развит, шикарный олимпийский там, бокс, крутые были боксеры. Там... Лагутин, Слушай, это да целая плеада, на самом деле. даже перечислять нет смысла. там Шикарные, крутые боксеры, которые знают весь мир. Но с профессиональным боксом есть проблемы, скажем так. А если быть максимально как бы, откровенным, его нет. Ну, опять же, с чем сравнивать? Я всегда сравниваю с мекой бокса, с Соединенными Штатами. Да. Я все свое тренерское образование целиком и полностью получил там, угу. именно от профессионального бокса. И мне довелось волею судьбы Повариться в большом и крупном боксе мировом. С мировыми там, тренерами, да, с промоутерами, менеджерами. Я научился видеть и делать бокс там. И если сравнивать, то конечно же его просто нет в целом у нас. И мне от этого очень как бы, досадно. Именно поэтому я сегодня заканчиваю свою карьеру. Я особо больше не тренирую. Вот у меня есть два боксера. Ради которых я до сих пор в этом спорте. Мне этот спорт больше не интересен. Он мне всегда был с точ... интересен с точки зрения одной вещи. Я разгоняю здесь боксеров, забираю их в Америку. И там они либо становятся чемпионами мира, либо другого пути я не вижу. Потому что философия любого боксера, на мой взгляд, вообще смысл заниматься боксом любому боксеру, смысл должен быть только один. Стать чемпионом мира. Если у тебя в планах этого нет, тогда смысл отбивать себе башку. Столько лет.
1: Микросотрясение.
0: Каждый вот эти... божий день. А -а -а. Бои это ничто. Тренировки и спарринги. Бой это самое простое, что только может быть да в боксе. Ладно, самое сложное могу... это подготовка. Когда ты полтора месяца, две-три тренировки в день страдаешь. Понимаешь, да, еще и спарринги получаешь каждый день по голове. Это действительно, ну, вот каждый день да. вот, вот это все, это же микросотрясение. И на фоне всей твоей карьеры это накапливается. И это все, вот как я объясняю своим ребятам, это все в долгу старости. Так если ты отбиваешь свою голову, так ты хотя бы за заработать деньги. Да. Я понимаю, там, почему это делают ребята в Америке. То У них хотя бы там шестизначные гонорары, на которые они могут потом немножко себя реабилитировать. Потому, что это 100% не пройдет просто так. Ни один боксер просто так из этого не выйдет. Он будет за это отвечать своим здоровьем. После 40-50 у кого какая генетика. Это 100%. Поэтому я сегодня ребятам объясняю, что, ребят, если у вас нет планов стать чемпионом мира, а заработать деньги можно только в этом статусе, я, я про нормальные деньги. Uh -huh. Просто для кого-то там 2-3 миллиона рублей – это, это, это космос, это невероятный гонорар. Люди мыслят, боксеры мыслят, они приезжают из других городов, там, бедолаги, ребята. И они думают, что это большие деньги. Но когда ты заработаешь 2-3 миллиона, промоутеру отдай, менеджеру отдай, тренеру отдай, там тебя обманули, еще отдай, за, 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 за питание там, отдай. На да. подготовку отложи, жене дай, все. Да, все, ничего. за что ты сейчас дрался? Понимаешь? А когда ты в Америке заработал там хотя бы там, пару миллионов долларов, ну, ты хоть как-то можешь это как-то реабилитировать?
1: Я тебе хотел э, рассказать. Я занимаюсь же маркетингом, развиваю экспертов. И мы с тобой как раз на этой теме э, и сошлись, хотели рекламу делать. А вот, но у меня появился э, из Риги литовец боксер. Марис Бредис. Да. Знаю, это... я, должен был, я должен был. Я должен был вот это. <связь> я одной ногой попал в бокс. Очень я должен был максимум. готовить его в плане маркетинга к бою с э, э... гасим. Нет, это, нет нет блондин американский поп этот а, Джек Пол Джек Пол ага. а у них бой по-моему так и не состоялся нет, вроде не, было. не состоялся но это было прикольно потому что очень много людей сразу вокруг него стали виться. и он мне Конечно. такой Антон да я да я блин да вот тут столько в меня хотят вложить да они да я не хочу эти деньги эти брать потому что все заберут потом и так далее то есть там какие-то супер огромные какие-то бабки крутились это и я даже не знаю, почему так не произошло, но а, все-таки хотелось бы разобраться. То есть, ты хочешь закончить, потому что... А, ты... Самого бокса нет. Нету бокса. России и, ты, и ты говорил, по-моему, еще нет. В, в выпуске, я вчера смотрел, ты сказал, что на данный момент... Как вот за Мухаммедом Али или за Тайсоном огромной толпы что, не пойдет и никого не произ... нет.
0: Да ты что, даже такие имена даже не произноси вообще. Простить в вот форматах даже вот нашей страны вот просто невозможно. Хорошо. Все. И не, не, не то, что у нас там талантливых ребят нет. У нас полстраны шикарных, крутых ребят. А в чем проблема? Проблема Алик? в том, что без команды этот человек как единица, он ничего из себя не представляет. Как вот он не старался. С, вот даже ты, вот ты боксер, вот ты да. родился, сам Бог спустился и говорит, вот ты, Антон, на тебе руку на голову, вот ты будешь следующим Али. Если у тебя нет команды, если у тебя нет правильного тренера, менеджера, промоутера, спонсора, mm -hmm. денег, кто тебе... Это все, вот все, кого ты сегодня знаешь, из всех на свете имен в боксе, это все вкладывались большие-большие деньги. Ты видишь продукты, как маркетолог должен меня понять, да. ты видишь продукт на выходе. Но в него вкладывалось столько всего, помимо вот да, талант это супер, классно, все окей, это база, это основа окей, но в него надо вкладывать, поэтому сегодня, а рынок не развит у нас сегодня. А, Боксер... а почему бы не помочь этому рынку Невозможно, развить? объясню почему, потому что почему американский рынок развит, потому что там очень хорошо и качественно действует си система pay-per-view, платные трансляции, то есть деньги все оттуда, почему mm -hmm. uh, Mayweather можно предложить гонорар, гонорар там Мэйвезер Пакеао им дали гонорар.
1: 120 миллионов. Пол
0: миллиарда долларов на двоих. Старина. Бюджет Олимпиады. Даже больше. на двоих, За 36 минут боя. Офигеть. 5 миллионов долларов в минуту он заработал. Откуда промоутеры могут брать такие деньги? Только с, одного, с, одно... с одной площадки. Платная трансляция. Да. Дальше. Поехали дальше. Копаем еще глубже. Платные трансляции у нас невозможны, потому что менталитет наш... Ага, um,
1: сейчас я буду платить. Я подожду утром. Я утро, во дворе посмотрю. Как утро подожду
0: зируется. и в качестве 360
1: Да, понимаешь? Да, да, посмотрю
0: да, там да. где-то на каких-то платформах, площадках кривых с комментариями. А вот менталитет американца вот в этом плане мне он близок. То есть там каждый бармен, каждый уборщик улицы, он, если вот он любит свой спорт, американский футбол или баскетбол, то он придет домой возьмет этой пиццы, возьмет колы, понимаешь, попкорн, купит за 100 баксов, там, или за 60 баксов купит трансляцию, uh -huh. сядет со своей женой, вот они сядут и кайфанут в прямом эфире, в качестве HD, посмотрит на своего любимого спортсмена, это менталитет. Также кинотеатры, по-моему, да? Также киноиндустрии да. И вообще со всей любой индустрии. Мы чуть-чуть, э, слушай, ну у нас недавно еще отменили крепостное право. Мы до сих пор еще вот у нас еще шлейф оттуда идет, Мы еще в голове очень такие, очень. в чуть-чуть тюрьма у нас в голове. Поэтому это Шоу уже растает. такой фал... филос... вопрос, который ты поднял, он очень такой, он очень глобальный. Ответ на него не стоит вот на этой поверхности. Он он себя очень сильно. Очень сильно. Это такая моя боль, ты себе не представляешь. Я... Именно поэтому я вынужден был от... отказаться от того, ради... э... к чему я шел столько лет. И когда я уже к этому пришел, я просто понял, что... Ты же сам понимаешь, время – это самый ценный ресурс, да. невосполнимый, как... который у нас есть. Я не могу больше тратить время на то, что априори... Не может развиваться. А тем более на сегодняшнее время, когда сам знаешь, что в мире происходит, нас исключили из всех рейтингов. То есть наших пацанов выкинули из списков, что он всю свою жизнь пахал, он хотел туда прийти. И когда он уже в топ-10, например, и когда у него уже через несколько боев может быть титульный бой, его просто выкидывают из рейтингов. Mm -hmm. И он просто вот вну, все, обнуляется. Обалдеть. И ради чего тогда я со, встаю с утра две тренировки в день, ради чего mm -hmm. мы пашим? Поэтому я сегодня боксеров вообще отговариваю становиться боксерами. Говорю, ребят,
1: идите занимайтесь другими вещами, не тратьте свое время. А, круто. А, с одной стороны, а, смешно, да, что так. Мне до такого дошло. Смешно, что, ну, я имею такой истерический смех, что ну, да. как, как, как да, он к такому очень... пришло. А, я пловец. Mm -hmm. ну, я плавал mm -hmm. мастер спорта, mm -hmm. и э, я могу встать на тумбочку, проплыть, mm -hmm. и по секундомеру я стану чемпионом во что бы то ни стало. Mm -hmm. Что мешает боксеру, ты говоришь, почему большая команда? А если я круто дерусь, я могу просто каждого, всех подряд... Я
0: понял, но где, ну, окей, где ты найдешь площадку, где а -а -а, драться?
1: Кто мне этот бой сделает? Кто тебе сделает бой? Кто а -а -а. тебе найдет
0: соперников? Кто тебе даст площадку, где подраться?
1: Да.
0: Менеджеры, промоутеры, а тренеры. должны быть
1: лучшие. Конечно, все только. Понятно. И там по связям все, да?
0: Только. А лучшие, опять же, менеджеры, промоутеры, опять же, для меня. Вот многие, знаешь, меня там обвиняют в том, что я там не патриот своей страны, там еще что-то, еще... Ребят, я просто реалист. Я да. просто реалист. И я был и видел, как это делают лучшие вообще в этом спорте. Боги, угу. понимаешь, угу. не божители. И я вижу, как происходит это у нас. И я просто пытаюсь людям открыть глаза, чтобы они все вот эту романтику свою убрали, да, и посмотрели на мир реально. Угу. Поэтому, ну... Так сложилось, ребят. Американскому боксу 200 лет. Ты представляешь? 200. Нашему 30. Нашему 30. Да. Ну Это же все логично.
1: Ну да. Я тут и сам пошел. Сейчас жил в Сочи, пошел на бокс. Мне очень нравится эта история. Наверное, благодаря таким, как Василий простите, как по отчеству? Кого? Вакуленко.
0: А, я Не знаю. Не по знаешь, по да? Нет. К нему многие по отчеству многие обращаются. Да.
1: Ну ладно. Вася. Вася. Да. 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 Из-за того, что Нагана, Баста, из-за того, что Нурлан, что все начинают... Хотя у Нурлана спортшкола все-таки, да? Слушай, он, я он... не знаю насчет
0: спортшколы. Я просто знаю, что вот ребята говорят, которые видели, как он там тренируется и боксирует. Но он, насколько я знаю, насколько говорят, что он мастер спорта по боксу. Был. Там, он, был. Да, он
1: же потом его... В Казахстане. Да. Там, да, но, вот, но за счет того, что, вот, ну, там, например, Вася вообще не тренировался, я тоже пошел. Мне очень так вся эта история очень понравилась. Я как родитель, отец трех сыновей и дочки. Всегда выбираю вид спорта, который я хочу, чтобы пошли мои дети. И на данный момент это был хоккей. Ну, ребенок позанимался. В детстве, в 6-7 лет ребенок не понимает, не видит фидбэка, не видит результатов, поэтому он то хочу, то не хочу, и на этом все заканчивается. А понятно, что родители хотят своих детей, какие-то свои хотелки направить да. в детей. А бокс вот у меня сейчас сын занимается самбо в школе в спортивной, где они учатся и тренируются. Но, тем не менее, это просто такое желание было. Во дворе открылась частная школа какая-то по самбо, и он как бы из нее вырос и пошел плюс дисциплины и так далее. Но вот у меня хочется, чтобы ты мамулечкам и папулечкам в камеру попытался объяснить, а кого же тогда приводить на бокс? И стоит ли все-таки вести ребенка на бокс? Потому что, когда говорят о плавании, это круто. Это координация, это развивает фигуру. А нужен ли бокс сейчас? Нужно ли туда
0: вести людей? Я думаю, что очень нужно в том плане, что для формирования вот этого мужского... Духа? Для, да, духа. Потому что надо... вот открыть людям глаза на тему того, что бокс, ребят, это не обязательно получать в голову, можно заниматься боксом всю жизнь и ни разу даже не выйти на спарринг можно делать это на мешках, на лапах, кучу различных ну, как упражнений. Мы да, это в все. удовольствие, не обязательно бить друг другу морды. То есть у людей uh -huh. очень неправильное понимание. Давай им это. объясним. Давай им объясним. Вот у меня зал там где ты был, он же находится в футбольной академии, да? Барселона, да? Там, там Барселона. Сейчас она будет как-то переименована, по-моему, в ПСЖ, что-то такое. Да. Uh -huh. Сейчас там меняется. Ну это uh -huh. сейчас, uh -huh. ладно. Uh -huh. И оттуда поднимаются дети к нам на бокс. Для чего? Они футболисты, все, их путь футбол, но они поднимаются туда, потому что это командный вид спорта. Сам знаешь, в коллективе всегда, особенно у детей, есть какие-то там внутренние, да, какое-то доминирование, угу. есть какие-то проблемы. да. И вот родители поднимают детей, мы просто учим. И то есть очень важно, ребенок находится среди боксеров, он делает, учит, учит какие-то удары. да. Угу. И это для психики то есть он занимается боксом. Он им занимается. Когда он спускается сюда на футбол, вся команда знает, что вот этот чувак, он занимается боксом. К нему лучше, наверное, не лезть. То есть, и он чувствует какую-то... Это просто, это просто как эм, определенное чувство уверенности. Да, не... Если у тебя в процессе раскрывается талант, тренер это видит, он может родителю сказать, что ваш сын очень талантливый, есть, воз... есть как бы, возможность попробовать, не хотите ли. Все, и дальше уже принимается решение. А так он вредным быть не может, если ты там не спаррингуешь там ничего, ну, а спарринговать ты уже начинаешь э, к тому возрасту, когда ты уже э, как бы на лыжах, когда ты уже в кондициях. Поэтому для детей это классно, куча вспомогательных развивающих упражнений, моторика, то есть это круто. Для ребенка это очень круто.
1: Ты знаешь, когда ты сказал, что на тебя очень много людей, было очень много хейтеров, да. тебя ненавидели, просто прям ты не, не мог выложить пост, чтобы тебя да. не, не заговнили просто. Это правда. И а, я, понимая профессиональный вид спорта, понимаю, что хороший тренер – это не есть хороший спортсмен в прошлом. И, безусловно, есть такие виды спорта, где люди становились тренерами, даже не занимаясь этим видом. Да. Но как это? Но ты же не боксер. Абсолютно. А как у тебя так получилось, что ты действительно стал очень? Ну я я вообще я удивился, что ты не боксер. Ну вроде да. ты смотришь вообще все идеально. Да. Я наверное ну, не знаю тонкостей каких, -то, да, да. но тем не менее ты дошел до лучших, поучился, приехал, да. все это привез в двух мешках с собой да, и да, начал да. раздавать по одной конфете, как Дед Мороз да, на Новый год. Что-то типа того, да. Как это а... возможно? И возможно ли, или ты доказал своим примером, что это возможно?
0: Это я доказал, я не доказал это своим примером. До меня история знает много тренеров и не только там в боксе, да, и вот в футболе там, не знаю, Жозе Маурини, насколько я знаю, вообще не тренер, он там и не, и не футболист, он, точнее, он тренер, он не футболист, да, да. он, по-моему, работал переводчиком еще что-то, да? Ну, пожалуйста, это легенда просто, да. один из лучших тренеров вообще за всю историю. Да. Я не знаю, если в боксе, то тренер там, Майка Тайсона даже перчатки не надевал никогда. Он был Каздомат это величайший а Как это тренер. возможно, объясни Он мне был на один глаз, он вообще, в принципе, этого не мог делать. А
1: как, откуда у него тогда появлялась я стратегия Я скажу, тренер
0: там Мухаммеда Али и Энджела Данди, он диетолог. Он вообще никогда в жизни... Я хотя бы перчатки одевал, у меня хотя бы за спиной есть тысячу спаррингов. Какие-то там любительские открытые ринги, я хотя бы знаю, что это такое. А как это Но возможно? эти тренеры, вот, больше всего, все самые, можно сказать, великие тренеры практически. Все там не боксировали, понимаешь? Возможно, через любовь. Ну, а как понять невозможно? Я вот это вот, я чуть перефразирую твой вопрос. А как, а как это невозможно? Если я люблю и я скрупулезно изучаю на всех уровнях и этапах этот спорт... Что тут невозможного? Зачем мне 20 лет получать в голову, иметь какую-то корочку, какого-то мастера спорта там, или uh -huh. чемпиона мира, чтобы, чтобы передавать людям знания об этом? Для чего? Ну, ты же находишься очень...
1: в теле спортсмена, который mm -hmm. видит это внутри, в ринге. Ну,
0: вот я тренируюсь, я спарингуюсь, я, я знаю, что такое три минуты в ринге. Я знаю, что mm -hmm. это за боль, я знаю, что, когда, что за боль, когда тебя бьют по печени. Я знаю, каково, когда тебя вырубают, и ты спишь. Я знаю, каково вырубить человека, и он спит. Я все это знаю. Для чего мне нужны официальные соревнования, а не спарринги? Mm -hmm. Ну, зачем? По это сути, вот...
1: это то же самое же, да? Да,
0: конечно. От того... Тебе тоже то дыхание задерживается. Mm -hmm. Тебе так же mm -hmm. тяжело, так же больно, так же плохо, так же льет этот пот. Все то же самое.
1: А какие тогда претензии mm -hmm. к тебе могут быть?
0: Ограниченное сознание mm. в, в людях. Допустим, когда я тренировал в Америке, вот почему я просто... Я, конечно, несмотря там, на сегодняшнюю всю ситуацию, да, я mm. очень благодарен этой стране за то, что она мне дала. Я приходил, и когда я там тренировал, людям было... Мне никогда в жизни не спросили, э, какой у меня бэкграунд, какой у меня опыт в боксе. Там все просто, абсолютно коммерческая страна. Да, даешь да, ты продукт, говорила. шикарно. Кто-то там боксер, грузчик, переводчик, торговец наркотиками. Неважно, ты даешь продукт, боксеры со мной растут. Да. Все, меня взял промотор, меня взял менеджер, мне дали боксеров, мне дали работу, мне платят деньги, все. Без разницы, что ты делаешь, понимаешь? А у нас до сих пор мне прям жутко, мне волосы дыбом, когда там звонят, алё, здрасте, можно к вам записаться на тренировку там в, ну, в зал звонят. Да, вот какого тренера? Вот есть там тренер. Вася есть Петя. А у Васи какой разряд? разряд там бокс? У него там какой он мастер спорта? Тебе зачем? Как, мастер он спорта или не мог. Что тебе, как это повлияет на твое развитие? Тем более ты там с нуля начинаешь? Но вот это не камерило у людей. У людей. Да, мне, да. вот, у меня сегодня в боксе вот такая большая задача стоит: людям открывать просто глаза. И обычным людям-любителям, и особенно моим там любимым профессиональным боксером. Да? Я считаю этих ребят вообще несчастными. Я очень хочу им помочь. Я очень хочу сильно помочь сегодня профессиональным боксерам. Потому что у них сегодня нет ориентации, нет понимания. Они сегодня все сторона Б. Их обманывают менеджеры, их обманывают промоутеры. Их обманывают все просто. Понимаешь? Они, они мясо, к ним относятся как к мясу. И меня mm -hmm. это бесит. Потому что я с этими ребятами тысячи часов, сотни дней провел, проводил на сборах в разных точках света, понимаешь? И видел, как я знаю их кровь. Я знаю, mm -hmm. какой кровью достается эти, эта слава, эти деньги там, и вообще вот все их бои. Да? И, к сожалению, в России боксер – это сторона «Б» всегда, и меня это сука, бесит просто. В Америке боксер – это сторона «А». Каждый промоутер, менеджер понимает, ты боксер, и ты нас всех кормишь, и мы все вокруг тебя пляшем, mm -hmm. и это нормально. Ну, да, да, да. Ты боксер, ты страдаешь, ты тренируешься, ты проливаешь кровь свою, понимаешь? И ты кормишь меня как тренера, ты кормишь его как промоутера, его как менеджера, и все... А здесь ты мясо, и мы все за счет тебя кормимся, понимаешь? Выделяет гонорар на тебя там... 10 рублей, угу. до тебя доходит 3. Понимаешь? Потому что ты боксер. Ты не, ну, по сути, работу, да? не очень даже образованный человек. Ты всю жизнь боксируешь, тренируешься. И каждый там считает нужным тебя там чем-то обмануть. Не, я сейчас не про всех, я не обобщаю. Я просто знаю случай. Понимаешь, меня это напрягает очень сильно. Поэтому я своих боксеров здесь никому не отдаю. Ко У -у -у. мне промоутеры приходят в зал, говорят, дай мне этого боксера. Я говорю, нет, мы ни с кем в этой стране ничего подписывать не будем. У -у. Ничего не ни сказать. Это
1: очень круто. Классный скилл, конечно, людям познакомиться с тобой и увидеть все это. Да. Я видел с какими глазами. Да. Извини, я да, добавлю ничего, вот ничего.
0: один момент касаемо боксеров. Скажу, что вот я даже своим боксерам объясняю. Я говорю, вот послушай, у нас есть, у, у тебя есть один путь. Я имею в виду только, если ты хочешь быть со мной, у тебя один путь. Только в Америку. Мы здесь, для нас, вот это все, это просто разгоночная площадка.
1: Угу. Все. Височница. Вот здесь ты делаешь?
0: 10 15 боев. Вот там сейчас... У меня боксер провел бой, там сразу скинули контракт с Америки. Ну, у меня там знакомые менеджеры, промоторы, все есть. У меня, я в Америке сегодня как дома. Я чувствую себя очень комфортно. Мне ездить жить, спать, кого тренировать, я там зарабатываю деньги. Я вообще там до пандемии, там, у, у меня, я получил лицензию тренера, получил там. Права, Американскую. Да, права, social security, то есть документы. И я вернулся вообще сюда, чтобы продать машину и уехать туда жить. Все. И тут наступила остался. пандемия: что-то там встретил девушку, потом открыл зал, потом пам-пам-пам. И я понял, что счастливым можно быть везде. Сегодня у меня прекрасный зал, я чувствую себя комфортно, туда больше не хочу. Это ладно. А боксерам я объясняю. Если бокс, это только туда и только там. Если да. нет, значит не со мной. Если ты хочешь боксировать здесь, на внутреннем рынке, мне этот рынок абсолютно не интересен. И советую сделать так, чтобы он тебе тоже был неинтересен.
1: Жестоко, но
0: справедливо. Да. Они дерутся между собой, ни к чему не ведет, титулов нет, угу. потому что все титулы, там WBC, W, это все санкционировано Америкой. Да. Это все. А они у нас это отняли. Да. Мы для них Я больше понял. не существуем. Поэтому пацаны дерутся. Ты осознаешь, да, что происходит? Они дерутся на внутреннем рынке за между собой какой? за еду, за интерес, да, за да. какие-то копейки, писюльки.
1: А значит, Понимаю? нет мотивации, если нет мотивации, нет результатов. Конечно.
0: Нахрен тогда мы все это здесь делаем. Нафиг да. ты умираешь на этих спаррингах? Зачем?
1: Алекс, сколько ты зарабатываешь, как: вот ты продашь хорошего спортсмена, это же лучше, чем. Я никогда
0: никого не продам. Ни одного своего нет, спортсмена. Нет. ты же будешь
1: получать как нет. тренер деньги. Ну, как тренер, но ну, очень неправильная формулировка продать. Я имею в виду, ты знаешь, да, наверное, есть закон там первый тренер олимпийского чемпиона будет получать. Там всегда какой-то. Юридический
0: бокс, да, это даже мы туда даже не лезем. Ага. У нас профессиональный бокс. Как все происходит? Ты боксер, я твой тренер. Ты да. выходишь, получаешь гонорар за бой, мне отдаешь мои проценты менеджеру, его проценты, а, промоутеру его, да, у всех процентов. У всех. Ну опять же, у меня уже не проценты, я когда тренирую, я проценты Никак, не как у
1: беру. 70 на 30. Ну почему ты такой же 80 на 20. не надо. Слушай, это мои
0: друзья, я их люблю. Кстати,
1: кстати, вот ты тренируешь, я просто честно могу сказать, до подкаста. Я думал, что ты звездный тренер. Вот такое у меня было представление у многих людей, которые нас смотрят. То же самое, что ты тренируешь Тимана, что ты тренируешь там, Эдварда Била, что ты тренируешь каких-то ребят, да. а блондин, про которого мы с тобой говорили, мальчик-каратист. Ну последний в этот из встречается с карнавал встречался.
0: А э, Саша Стоун, да, он да. Не в зале тренируется. Он же
1: каратист. Или он на этот
0: ты этот смешанная короче история ну, да.
1: Но, короче опасшный бой у меня было, было представление что ты значит, тренируешь только звезд да. А как тебе это? Тебе это нравится? Это же круто, наверное.
0: Я сейчас не тренирую больше никого. Я с этой профессией завязал. Все. Мне mm -hmm. это, я больной человек. У меня больные руки кисти. Мне mm -hmm. нужно делать операции какие-то. Я даже не могу отжаться. Я столько лет, я 10 лет в лапах. Я 10 лет прожил в боксе, в залах. Понимаешь? И я мира не видел. Я устал. Mm -hmm. я все я это понял. делал ради одного, чтобы в Америке Uh, добиться каких-то результатов Как тренер своих результатов Я все свои гештальты закрыл Мне uh -huh. Америка дала X3 всего того, что я uh, хотел но э, боксеры больше туда ехать не могут. И развиваться там не могут сейчас. Это очень сложно. Поэтому я завязываю всю эту историю. У меня есть пару боксеров, которых я уже завел этот механизм. Если да. не я, я не знаю, что они будут делать. Поэтому Довести я их просто... это до мои дети. Я их просто довожу до конца. Да, я Касаемо артистов. Ты понимаешь, все, кого я тренировал, как правило, ты там Тимати, там, вот, Пашу. У тебя последний пост, кстати, э, эти... с Тиманом или да. с
1: Филчанским. Да, да, да. Фил же вообще, Фил тоже. в доме живет.
0: Да, мы там в одном... -то. Я тоже там живу. Мы а, в одном да, доме живем, да. Фил. Э, все эти ребята... Это мои изначально друзья. Да, они да. не пришли ко мне на бокс. Я там Тимана, Пашу, мы, я там знаю с детства. Я тебя, по был,
1: Ты тоже всех собирал, я помню, давно еще. На это
0: день рождения, да. Они все приезжали, поддерживали меня всегда. За это я им очень благодарен. Именно поэтому я их и тренирую всегда и безвозмездно. Вот мы буквально позавчера созванивались Пашу. Он попросил потренировать его артистов. Я говорю, Паш, я больше не тренирую. Но ну, у меня в зале есть тренеры, которые могут ага. это сделать. И да? что он ответил? Ну, он говорит, э, окей, без проблем, а что так? Я говорю, ну, слушай, все уже, поти... ну, объясни вот эту ситуацию, что да. произошло. Я говорю, ну, тебя, Паш, а... А, он, а он занимался боксом еще раньше, чем я и все остальные. Он вообще, кстати, кстати очень хорошо боксирует. Я он... общается здесь, у... с... да. И я говорю, Паш, ты знаешь, вот а. тебя и Тимана вот до конца дней. Бесплатно и в любом месте, где вы скажете. Вот у меня такая благодарность этим ребятам, они столько для меня сделали. Они, он говорит, что Алик? именно? Он говорит, Олег,
1: я, я тебе очень Нет, благодарен. Я прошу там... очень с большим уважением, потому что он очень четкий парень, как они... я вижу. А он очень крутой. Я прошу еще раз, прошу, пожалуйста, Павел Курьянов, придите ко мне на подкаст. Он сказал, я больше не хожу по подкасту, да. но он сказал пару месяцев, я подумаю, может, ты его да, потом я а, да. Его, да. а Он очень четкий парень, вот прямо четкий. Я помню, я только приехал в Москву, он еще стоял на фейс-контроле, у него были длинные волосы да, и так вот далее. Вот с тех времен мы вместе. Но а, чем они тебе очень помогли? Я тебе объясню. Денег дали. Нет, никогда. Дело не в этом. Вот, каждый раз, ли, когда я их тренировал,
0: они, меня, они мне суют деньги всегда. И Тиман, и Паша всегда. Я никогда не беру. Говорю, ребят, вот вы два человека которых я буду тренировать, я никогда никуда не езжу, никого не тренирую, ну я могу там за город, но это типа там двойная плата, вот когда я тренировал ну, на езжу. рублевку выезжаешь, Везде. да, ну mm -hmm. это как, как двойной ценник, да? я, я да, это делал, да. когда тренировал, да. я говорю, ну вот к этим людям всегда сам, я я Тимана на студии тренировал их, пошел в офисе тренировал, то есть я делаю это с кайфом ради этих, но этих людей, не про, не про деньги, что сделали, ты знаешь, они меня, я не знаю, почему так сложилось, вот в молодости в нашей вот, когда мы там я мы, там тусовались все вместе, вот у них в клубах mm -hmm. <гум bean> я до бокса, кто знает, кто не как знает. этот
1: на Пушкинской был? Гараж. Нет, нет У... гараж,
0: а Би-клаб. А би э... да. да они... Но это еще до, мы до би У а -а -а -а. них была... А -а -а. Они делали вечеринки в клубы «Мост», потом «Марика». То есть, да -а -а -а. От, это да. начало нулевых, да -а -а -а. и вот оттуда я их знаю. Ты скучаешь по тем временам? Очень сильно. И я этим ребятам благодарен за то, что, во-первых, меня всегда туда пускали. Мне было там лет 15-16. Вот мы приходим там толпой с моими друзьями, я сам с Митином, мы такие с района приезжаем. Всех не пускают, пускают только меня одного. Как так получалось? И вот на протяжении всего вот этого времени, которые мы знакомы, они всегда меня подтягивали к себе. Они все время давали мне возможность как бы быть с ними. И я никогда не забуду, сколько я ездил с ними на гастроли. Просто так. Я не знаю. Вот так складывалось. Они брали меня. Тиман, Пашу, всегда брали меня в Турцию еще куда-то еще. Где я с ними только не был. Всегда. Они там делали концерты. Еще что-то. И они всегда просто меня брали. С клубами мы все выезжали. опера, выезды все были. Тиман в Сангете делали вечеринки. И вот они меня с собой всегда брали. Это все было безвозмездно, бесплатно. Я жил в шикарных номерах. Я тусовался в крутейших местах, за самыми лучшими столами, а мы самыми, снизу вам да, самыми лучшими девчонками, понимаешь? И это все было безвозмездно. Значит, понимаешь? ты
1: очень комфортный человек, наверное?
0: Я не знаю, почему. И, и вот за это, это они сделали мое, мое детство, можно сказать. Они позволили мне быть внутри, рядом. Потому что помимо их там да, звездности и известности, это, это я хочу отметить, это очень-очень умные люди. Это очень... Талантливые, умные и интересные люди, и я я очень многому учился у них. И у Тимана очень многое... Я как бы подчер, подчеркивал у Паши, и я много находился у них в офисе. То есть, осмотрел, как они работают, как они двигаются, как uh -huh. Тиман делает свое, свое дело на студии, как, как они пашут. Я просто охренел, как эти люди пашут. Да. То есть, многие думают, что вот, допустим, того же Тимати, там все его считают там каким-то мажором. Да? Да, да, да. Я просто вот, когда люди мне это говорят, мне просто вот... Я никому ничего не объясняю, конечно, это вообще не мое дело, да. но хочется просто отметить что это такие пахари, что пока все спят, этот мажор э, на студии до 12 ночи херачит, потом там может потренироваться до 2 часов ночи, а в 5 утра у него самолет. И потом он спит в самолете, приезжает, дает концерт, потом снова тренируется. потом. Но это роботы, и они так прожили много-много лет. Олег,
1: и... ты знаешь, я тебя хочу с тобой тут не совсем соглашусь, да, соглашусь да. но не, не так соглашусь. Что? Когда у меня допустим, идут проекты, они все очень успешные, и у тебя, значит, тут привалило, там привалило, да. здесь у тебя работа, у тебя так все расписано, и да. в деньгах ты не нуждаешься, да. у тебя все, ты работаешь намного больше активнее, И Ты понимаешь, за что я ты уже это понял. делаешь.
0: Секунда, ты уже говоришь о плодах, да. а я-то тебе говорю про самое начало. А -а -а. Они пахали с самого начала, когда не было денег. Причем, нет, суть в том, что они э, все из нормальных обеспеченных семей. Но эти семьи, в плане их личностного, вот всего того, что они сегодня имеют, они к этому отношение. Ну, им дали хорошо, им дали образование, допустим. Да, им им что-то дали бытовое то, что до, обязан давать родитель. Ну да. да. Но вот эта вся клубная индустрия это все их таланты, это все их похота. И они сами к этому пришли абсолютно. Ты с Дэцлом не был знаком? Очень хорошо был знаком с Кириллом. Очень Один хорошо.
1: раз э, мы с ним курили сигареты. А мы сейчас переходим в формат подкаста Майка Тайсла. Да, в Минске это было. И я, честно говоря, не помню выступление. Голова закружилась что-то. Наверное, устал. Но мне... Я просто вспоминаю, как Тимати прыгал сзади. Танцевал. Был MC
0: у него. Ну, это нормально. Прикольно было. Это нормально. Да, он дал ему какой-то старт. Опять же, но я еще раз говорю, все, что добились эти ребята, они добились абсолютно сами. Слушай, конечно же, я тебе так скажу, 100%, конечно же, нужен какой-то фарт в жизни, да, какая-то ну, вот, да, Какая-то такая удача, да, но этого у них не отнять. А Кирилл, конечно, я работал у,
1: Кирилл, э, в Таласке. Талмаске, да. Mm. «Царство ему небесное». Да, работал. Ты смотрел этот большой фильм с ним?
0: Конечно, конечно, конечно. Да, я был у него на похоронах, я до сих пор общаюсь с Сашей Толмазки. Во-первых, я работал на него когда-то, вот у него в клубе. И... Я
1: снимался в сериале «Клуб». Вот я
0: в этот момент работал, там стоял на «Фейс», а, пока да вы там ладно. снимались. все, да. Вот, поэтому мы до сих пор общаемся, и он вообще хотел привезти, вот, кстати, сына Кирилла на тренировки по боксу, вот. Должны скоро это сделать.
1: Сложные у них отношения, конечно,
0: были. Сложные, да. Но они два сложных человека. Два талантливых сложных человека. Ну, так бывает. Да.
1: Кто из нас простой? Давай ну, будем честными. всем да. и немножко да, да. туда-сюда. А, слушай, и Высоцкий, оказывается. И Пушкин. И Розенбаум.
0: Выписывали. И... Занимались боксом. Были... Пушкин выписывал... А, жо... а, как это... Журналы, что ли, по боксу из с Англии выписывал. Это какие там 700-800 какой-то да, год. Да, да. Ты представляешь? Да, Пушкин занимался боксом. Эти
1: э, набитые сеном перчатки. Наверное... Да, да,
0: да. Конский волос. Конский волос. Там конский волос, да, потом уже был. Бокс пошел с Англии, да, там в Англии ему вообще уже там 250 лет.
1: Я хочу затронуть вопрос кумиров, потому что... Круто, когда ты смотришь, просыпаешься, смотришь на Роки Бальбова, пересматриваешь фильмы, затираешь за дыр, и у тебя есть какая-то мотивация быть таким же, как Роки. Но в христианстве это грех, и не сотвори себе кумира, говорят, именно так. Я не знаю, в каких религиях это еще есть, но как ты считаешь нужно быть уникальным спортсменом или все-таки ничего страшного, что ты растешь, там ты смотришь на Мэйни Пак Пакьяо и такой бо, я буду таким, я буду лучше и это тогда ты здорово. быстрее.
0: Конечно, это же здорово, когда у тебя есть а, люди, на которых ты равняешься. У меня всю у меня всю мою жизнь были Кто такие. Кто вот твой кумир был? У меня нет определенного. Наверное, вот самый первый, от кого я просто сходил с ума, Валуэв. Вот у меня. Красавец. Ну, нет, у тебя постер да.
1: такой висит, причем да. он такой немножко на второй этаж заходит.
0: Ну, зачем ты так делаешь? 2, 2,
1: 12 2. он ростом или сколько? Да,
0: да. Нет, никаких постеров Алоева у меня. Хотя я, кстати, с уважением отношусь к этому человеку. Наверное, вот первый человек, который начал менять мое сознание и мышление, на кого я всегда хотел равняться, это был Арнольд Шварценеггер. И вот когда вышел фильм Терминатор, вот я не знаю, что-то со мной произошло в этот момент. Я вот это мой любимый фильм там всех времен, я его знаю там на английском, на русском. Да, Сейчас
1: тут. пересматриваешь? Вот Или уже устал? Раз в два
0: года, нет, смотрю просто да. как, как Библию, понимаешь, вот просто для меня это Шварц. А потом в перспективе, слушай, Кумир, наверное, это все, это такой немножко. Это очень грубо. Нет. Кумиров у меня, наверное, нет, но есть люди, которым я реально восхищался всю свою жизнь да, в определенный там, период. И они не обязательно могли быть из спорта. Эти люди могли быть там, я не знаю, какие-то классики, к mm -hmm. к книжные, там, я не знаю, или актеры в кино, или режиссеры там понимаешь. И ну, я, я не то, что от его имени там, восхищаюсь, я восхищаюсь его, от его пути, которым прошел. Да, Я всегда очень глубоко вникаю, то есть, не такого, вот он мне нравится как актер, все yeah, мне, да. мне, интересен его путь, как он вот к этому пришел, я пересматриваю все время все интервью, то есть, я все про них читаю, все про них знаю, то есть, мне вот...
1: Ну, наверное, в спорте это даже допустимо, потому что мы должны всегда э, тянуться за сильнейшими. Сто процентов. И... Я всегда помню, я плавал, когда плавал там уже там, с какими-то супер крутыми ребятами. всегда ориентировался на Фелпса. Да? И все время мы ради, рождены в один день, я тебе больше скажу. А, да Вообще, там, да. Просто я когда смотрел на Фелпса, ну и тогда еще был Александр Попов, Фелпс чуть да. помоложе. Но я на предыдущем подкасте рассказывал про то, что Фелпс немножко сошел с ума, потому что после 20 выигранных золотых медалей, когда тебе 25, oh, а ты не да, знаешь, что да, тебе дальше да, делать. Это проблема это, кстати, психологическая такая И он и курил, и лежал, и, там, и рехабы, и да, так далее. Да, 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 да. И многие такие скажут, ой, дурак. Да. Это Ребят, сложно. Это... это
0: сложно, справиться с этим очень Учат,
1: сложно. Учат, как стать профессионалом и как стать чемпионом. Но, как Но никто жить. в этой жизни не учит, как ä, побороть э, дикую популярность. Сто процентов. Эми Вайнхаус смотрел фильм? Да, конечно. конечно. Все они,
0: слушай, там Куртка Бэйн, не знаю, ну, кто угодно. Все эти да. ребята, они... У меня аж прям.
1: Да. Это, это сложно, и тут палка о двух концах. Может, проще и не быть. Или как Ешанкин говорит: да остановись ты, но заработал ты 6 медалей, дай да. другим заработать.
0: Да. Сносит голову Вот на моем веку уже очень много, вот, насколько я знаю, лично многих людей вот кому, кого жизнь превознесла и потом жестко ударила об землю.
1: Давай поговорим вот. как раз про такого человека. Майк Тайсон. Да. Легенда, легенд, который прошел огонь, воду, медные да. трубы. И все это по три раза. Да. И с кокаином, это и правда. с грибами, и со всем остальным. Мы против наркотиков. да, да Абсолютно. А, вот, поэтому хотелось поговорить про него. Это, наверное, единственный человек, который, у которого было состояние 400 миллионов долларов, которые это, он Это процрал. с учетом
0: того, что у него еще она, что у него еще отняли, да, и обманул Дон Кинг. Там было там, больше, ну под ярд, там просто все Донкинг его просто обманул, там потяжелый.
1: Да, это я все, просто не с не за нашим заработать. слушателям и зрителям расскажу, что у человека вообще был, чтобы вы понимали, дом, это просто неприлично даже читать, но я зачитаю.
0: Которому мы изменила его жена? Нет, нет,
1: нет, подожди, это уже ладно, к этому мы как-нибудь привыкнем. Один из которых в поместье Коннектикут с 61 комнатами и 38 ванных было в них.
0: Слушай, ну тут удивляться нечему, тут наши олигархи могут как бы и посерьезнее дать Просто позицию. не рассказывать про это, да?
1: Мы об этом можем не знать. Короче, <свят> смысл в том, что он был, объявился банкротом и так далее. А как можно было просрать, как ты вообще представляешь, как можно было просрать такие бюджеты? Ну, типа, это говорят а, люди наркотики и так далее. Нет, нет, это не нет такие я бабки. тебе
0: объясню. Во-первых, это налоги. Это налоги. В Америке, как ты знаешь, наверное, в каждом штате есть определенный регламент угу. по налогообложению. Где-то, а, ты 30 процентов отдаешь где-то 40 это астрономически на самом деле представляешь ты там 100 миллионов долларов за бой зарабатываешь представляешь сколько тебе надо отдать а он себя, потом не а потом надо
1: отдавать. Он
0: прос, да он типа их они там все скрывали mm -hmm. вот и, у Пакио там пару лет назад было вот это вот судебное тоже разбирательство то есть mm -hmm. они все ну конечно я понимаю но, еще раз повторяю люди кровью своей зарабатывают там такие деньги и потом надо половину там грубо говоря отдать они начинают это укрывать скрывать потом все тратят а американская система, она ничего не забывает никогда, и там да. сложно как-то. С
1: государством поиграть.
0: Да, поэтому через 10-15 лет, когда ты уже закончил карьеру, к тебе приходит <свят> счет. <свят> и именно поэтому там такие великие спортсмены, как Рой Джонс, Майк Тайсон, вынуждены там ездить по каким-то театральным представлениям, читать рэп на сцене, там еще ну, там Рой Джонс приезжает. Для чего? Ну, они зарабатывают деньги. Вот Роджерс приехал в Москву, <связать> ему там дали паспорт. Мне обидно, что кум, наш кумир, просто вот такая, такой величины боксер, вынужден выходить на вечере бокса, просто читать рэп для подожди, аудитории.
1: Подожди, подожди, а для чего? ты говоришь, зарабатывают деньги?
0: Ну, они здесь зарабатывают деньги. Ты что, же, они просто так такие... Они покинули Америку, приехали сюда, а лучше дам, жить? А почему они там не, дам, не Потому зарабатывают? Потому что там они никому уже не нужны. А, это уже звездно. Ну, конечно, это уже сбито. Америка, она, вот, может быть, Амирана, когда-то позовешь на подкаст, вот у него спросишь, она перемалывает к чертовой матери просто все. И когда ты туда едешь, когда ты туда едешь, ее завоевывать, как ты думаешь со своим невероятным продуктом mm -hmm. или еще с чем-то, она тебя просто не чувствует. Потому что. Там такие, как ты, уже были сотни лет назад. Понимаешь, там ничего нового уже невозможно придумать. Это страна интертеймента. Там есть все и было все. И там нечего некому ничем удивлять. Сегодня там одна звезда, завтра другая.
1: Как и, говорят, там... у нас новость какая-то крутая. Миран же говорил сейчас. <как> что одна крутая новость длится у нас неделю. Mm -hmm. ну, на слуху неделю. Mm -hmm. Там один час. Потому, что все. через час уже дальше, 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 Полностью дальше. Полностью согласен. Короче, получается, что эти боксеры стали невостребны, а для нас они идолы. Конечно, и... мы
0: росли на них. Кто там они... у нас
1: зал открыл? Рой Джонс. Рой Джонс. Да. Он там не появляется? Да нет,
0: почему появляется? Ну просто даже здесь он уже как бы ну все, он с русским паспортом его часто видят, все, мы уже люди так подуспокоились. Да. Представляешь? И вот он когда зарабатывал там по 15-20 миллионов долларов за бой, вот где все эти деньги? Давай
1: вернемся к Майку Тайсону. Он... у него с наркотиками, как у многих, была достаточно большая проблема. Я смотрел подкаст, где был он, где был какой-то еще один парнишка. И был, скажи мне, пожалуйста, главный оратор в мире. Майкл Баффер? Нет, нет, нет. Такой с большим лицом высокий дядька, на который собирается... Тайсон
0: Фьюри. Нет, на
1: который собирается куча людей, стадионы. Ну Самый популярный. А, коуч. А Тони Робинс. А Тони Робинс. Да, 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 да. У меня в голове просто столько всего, что я уже... Да. И они сидели и обсуждали Я видел этот подкаст. Он... А, и еще был, по-моему, как раз...
0: Нет, там был просто третий человек, который также вел с Майком Тайсоном этот подкаст. Да, Их было да, трое. Да,
1: да, да. И Майк Тайсон рассказывал про то, как э, у него... Закончились все вот эти истории с алкоголем, с наркотиками. А после вот этой э, жабы э, камбу или комбо, которая перуанская -э, жаба, которая да, 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 тебе вначале да. делают ожоги, да, 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 да. но ну, я... это
0: типа аеваски, только да, вот да, да, с другой да. стороны,
1: и типа его очень сильно поменял. Они обсуждали тему как раз больных, больных афганских военных, потому что они очень большое количество суицидов, и что сейчас грибы и так далее. И тут я вчера просматривал подкаст. Я расскажу вам, что у Майка Тайсона есть подкаст, на котором у него полный стол завален его мерчем, да, да, продукцией, да. ушками с травой, которые они едят, и он просто сидит, закидывает их и кормит всех гостей, они кузят косяки и угорают. Ухо Холлифилда было. Да-да-да, которое он когда-то откусил. И э, Майк Тайсон рассказывает, что так как ему курить нельзя было на боях, он ел да. грибы и дрался под грибами. Честно говоря,
0: такое первое слышу. Я знаю, что он дрался под кокаином, ну как он сам говорил,
1: да, но да. под
0: грибами. Я прям даже поверить не могу, и... потому что мне кажется, что ну, это просто невозможно.
1: Да, ну типа, наверное, по каким-то маленьким дозам. Там, я даже не, же не, не Понимаю. Я вот я тебе сейчас могу показать, не, не хочется включать. Ну, окей, а, вот, но как будто бы вот он сейчас стал заниматься, он понял, что очень много, что он стал другим человеком. Но тогда, я не понимаю просто, каким образом можно было... Ну, хорошо налоги и так далее. Но он просто, наверное, каждый человек, который становится такой величиной звездой, наверное, думает, что это будет всегда так. Да, это и... абсолютно это
0: сознание человека. Все так думают. Все так думают, что у них все всегда будет. Вот я даже боксерам своим объясняю. Что вот то, какой ты сегодня качественный, талантливый, как у тебя все получается, это просто вопрос короткого промежутка времени. Они все, вот боксеры, все мыслят в масштабах... Два, три, 4, пять лет. Вот я стану чемпионом мира. Почему ты не думаешь? Ты так говоришь, как будто тебе жить два, вот, пять лет. А почему ты не думаешь, что тебе когда-то будет 50, да. 60, 70? Как ты будешь заказ, э, заканчивать свою старость? Будешь ли ты помнить адрес, по которому ты живешь? Будешь ли ты помнить, как зовут твоих детей? Тебя вообще вот это все волнует? И их никого это все не волнует. Я просто пытаюсь сегодня им это объяснить. Понимаешь, поэтому Это сложно. Это, это проблема, действительно большая проблема. Но,
1: вот ты представляешь, что где-нибудь в, в этой в чите. Где тебя твой голос вообще не слышен, где люди такие, типа Я иду на бокс и так далее. Я учился с такими боксерами, я тебе скажу, что они почему-то, вот я сейчас понял, что я прям на твоей волне, и слава богу, что ты вот именно в той плоскости это все обсуждаешь. Но есть еще другая плоскость, где боксер это такой чувачок, который всю жизнь, неважно, он стал кмс или мастером, он всю жизнь в этом образе боксера. Да, и тут да, я ехал да. в Сочи а, с таксистом, и он мне рассказывает, как он разваливает лица блин, постоянно, как ему там кто-то посмотрел. И Я сижу и слушаю это все. Я думаю, боже, а, а почему так? так, Алик? Это все идет из детства.
0: Это нереализованные какие-то потенциалы детские. Сегодня он обладает этим оружием под названием бокс. И он его вот на простых людях как бы реализует. Я сегодня объясняю, даже клиентам, которые приходят заниматься, я всегда да. говорю, ребят, давайте так... Бокс – это холодное оружие. Когда я тебя учу боксу, боксеры на улицах не дерутся. Там да. нет вот этого, вот этой паники нет. Я смотрю тебе в глаза, я периферийным зрением вижу твои ноги, угу. у меня развито периферийное зрение, да, да, да. и мне не надо тебя бить. Мне не надо с тобой драться, точнее. Я делаю просто один удар, который ты даже не видишь. Да. Ты просто падаешь. Понимаешь? В бороду, да? Да. И я объясняю людям, что если я об этом узнаю, мы с тобой расстаемся. Мы с тобой расстаемся, потому что это, э, ну, это абсолютно халов. И ты не имеешь права пользоваться этим на улице. Ты можешь этим воспользоваться только в ринге. Многие, конечно же, удовлетворяют свои детские комплексы, понимаешь, что там в детстве били или еще что там издевались в школе. И вот он сегодня угу. вырос, научился боксу и ходит, смотрит на всех. Вот так. У -у 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 -у. Понимаешь, ты че зыришь, ты че это? Бедлаган чистый. Это люди, позорящие этот спорт. Бокс это ребят. Ну, это я на секунду хочу сказать: это аристократический вид спорта. Это искусство. Пушкин выписывал эти журналы, вы сейчас осознаете. Это реально искусство. Есть такое, даже такая шутка, что бокс – это обмен мнениями с помощью жестов. Понимаешь, то есть это, ну, я отношусь к этому, вот, например, почему я не тренируюсь, сейчас очень модно, вот голые кулаки, вот сейчас вот это, Кулачки, по да? Кулачка, uh -huh. да, я их не тренирую, мне неприятно это делать, это для меня не спорт, я получал свои знания, столько лет страдал за эти знания, большие знания, чтобы учить людей интеллектуальному боксу, uh -huh. чтобы учить людей мыслить в ринге. Понимаешь, строить стратегии, планы, подходить правильно. Mm -hmm. Они а, ты выходишь и просто голыми кулаками разбиваешь человеку башку, ломаешь все А руки. Еще если судья не видят, добивают же. Да, бы. и суть в том, что там это лотерея. Там нет того, кто лучше или художе. Это лотерея. Попал, мы попал. с тобой вышли, кто первее кулаком засадит в челях, да. тот того и вырвил, понимаешь. Поэтому это, mm -hmm. Ну, то есть для меня это к спорту отношения никакого не имеет. Согласен. Поэтому этих ребят я не тренирую. Да, ну как, я могу даже потренировать, кто-то кого-то, кто-то за кого-то просит, я могу тренировать старые ребята, друзья. Что я могу, но я сейчас с ними уже вот пару раз выходил, посмотрел на это все, я больше с ними даже не выхожу туда. То есть я могу им помочь. Да, потому что это мои там друзья, и мне их просто У -у -у. жалко, этих ребят, бедолаги. Потому что они не осознают, не ведают, что творят, говорят, биб... говоря библейским языком. Они не осознают, какие последствия, что это все травмы, это все придет к ним. Э, ну, процент же 300
1: тысяч, понимаешь? Что такое 300 тысяч а, сегодня? Мы с тобой понимаем. А люди, которые... Вот этот важный момент, да, вот зачастую, почему э, Толису Ленову все жмут руку и так далее. Потому что он дает возможность людям, которые ну, вообще да. не знали, как купить оригинальный Адидас. Да. Приехать и вдруг зарабатывать 500 тысяч Я вижу, конечно, этот ужас Потому что как это все и Разрастается И как люди себя чувствуют и да. ведут Это, конечно, ужасно да. а, Но, тем не менее, твое отношение К вот этому поп-мма Это а, все-таки шанс Для людей или все-таки Это какая-то ну, да. обманная история которую...
0: Нет, это шанс, действительно шанс Это, это такая быстрая медийка такой, как быстрый дофамин такой дешевый, знаешь, вот быстро. Но это же грязный Там, пиар,
1: как в Доме-2 или нет?
0: Ну, наверное, нет, ну что грязного? Пацаны выходят драться, выясняют отношения, в принципе,
1: и дерутся вот столько, а вот столько 95% это вся эта перепалка, все эти драки. И если ты вместе с этим,
0: мне это очень неприятно смотреть. Даже вот когда я там еще когда-то тренировал таких ребят, я всегда говорил, что, ребят, если вы хотите, чтобы именно я был у вас в углу, вы должны вести себя достойно. Что бы он тебе ни говорил, как бы он, я не скажу, ты не реагируешь. Я считаю, в этом заключается сила. Ты знаешь, как вот мне всегда нравился Федор Емельяненко? Его там кошмарят что-то там, вот его так. Та... Он даже в глаза не смотрит, он с опущенным взглядом стоит, и он все показывает в клетке. Вот это уровень, вот это high-level. А вот то, как они себя там ведут, ну, опять же, я не осуждаю их. Это просто мне это не близко. Это не мое, это, это не мой не мир. Близко. Я в него входить не хочу. Вот я создал свой мир под названием там, California Boxing Club. И я в нем живу. Все, вот хотите, заходите в гости. Сам я вот. Тебя
1: все мерч... А, Мухаммед Али у тебя майка. <сёк> да, это Мухаммед Али. А что это за майка? Мухаммед Али. Просто сам сделал? <сёк> нет, я купил в Штатах. <сёк> <он> в <магазине. сёк> так, да. сейчас я буду платить эти гребаные баксы. <сёк> да, нет, <сёк> На всемайка.ру. <сёк> 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 <Нет, нет, просто сёк> а, понятно. И хотел поговорить про те старые времена, потому что я тоже приехал, когда мне было 18 лет в Москву увидел э, в одном злачном месте Атарика Кушанашвили с пропалиным пиджаком <свят> <свят> и вот это вот все, потому что я ездил со своей тетей <свят> по гастролям, по съемкам, первым каналам и так далее, и я вот так. Я просто пришел с института, забрал документы из физкультурного, забрал корки и уехал в Москву просто с двумя подушками. И то, что я увидел здесь, меня ошарашило так, что, мама дорогая, вообще Тверская, я думал, целый мир. Теперь она кажется какой-то маленькой. Знаешь, как в детстве все березы кажутся очень высокими. И я смотрел, как горит Дягилев вот так потому что меня туда не пускали, а ты, наверное, уже туда ходил. Там, да. а, тогда было классное время и были у нас мы жили. Если ты вспомнишь, мы жили пятницей. Мы жили с понедельника Нет. до пятницы.
0: Я жил с понедельника по 5, по воскресенье этим, потому что я 4 дня в неделю работал, стоял на фейсе, все остальные дни я тусовался, потому что мои там уже Царство Небесное, покойные начальники, такие как Леша, Гороби, да, как да, Серега, да. Джефф, да. они меня... Да, кто создатель Соха, да, Infinity, да, вот где да, клуб да. снимали. Да, они да. мне говорили, то есть ты должен тусоваться, должен смотреть для того, чтобы знать публику. Гороби да. вообще заставлял меня форс читать.
1: Слушай, и вот, кстати, и Сулянов же же Толя очень большой... Толя работал в да, да, отдает Горобию как своему главному как можно, учителю.
0: Нет? Это наш ментор, это человек, который нас научил. Очень много они научили меня коммуницировать. Это то, что пригождается мне сегодня. Фест-контроль, это не просто там, стойте проходить. Я же стою не где-то там, опять же, где-то там в Митино. Там, или это центральные и главные клубы в Москве. Это сейчас клубы в каждый метр. А Слушай, тогда Паша было... Фейс контроль
1: же тоже умер.
0: Ну, конечно, это мой очень близкий друг. Ну, ты посмотри, другруг, любого да, и... мы называем
1: человека... Все погибли.
0: И никого нету. Никого нет. Ну вот, клубный, это обратная сторона клубной жизни. Вот все вытекающие из нее негативные стороны, за них очень легко зацепиться. Все вот эти вот, как сказать, вот все вот эти... Не хочется вот все в эфире вот это все проговаривать. Угу. Эти все Но многие понимают. Ну я думаю, это. да, ты
1: понимаешь. Потому что я слышал э, слухи про Джеффа и последние... все, к сожалению,
0: да. Поэтому это вот обратная сторона клуба. И я счастлив что я от звонка до звонка, 15 лет я тусовался, из них 10 лет я стоял на фейсе. Вряд ряд, в линейку 10 лет подряд я встретил на фейс-контроле на входе зимой с охранниками, с ребятами, да? И я рад, что вот сколько я там был, я никогда mm -hmm. в жизни ничего там не попробовал не глотка алкоголя, ничего, единственное с... сигареты, иногда на стрессе мог покурить просто уже, ну, потому да. что сам понимаешь, тусуется это такого вообще... уровня людям, мне там... так
1: жалко всегда вот да. ту сторону, когда ты зашел, ты уже в тепле, в бухле, да. а... а у вас, слушай, если работа. бы
0: это было самое там, страшное, это было бы приятно, потому что нас с Пашей, вот Паша, я там у нас у нас было вот Серега Огольцов, вот клуб Рай, нас было несколько человек, ну был в еще Марик масштабных... Не, это уже все потом. А Марик, я... ты знаешь? Ну, конечно, мы вместе с ним делали, у нас был магазин с одеждой, шоурум. Мы надевали -а -а -а. там все сухо. Апельсинов? Да, возились из Китая, там подделки да -да 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 -да. продавали. Мы с ним вместе работали. Все понятно. А я тебе говорю, до, да, это начало нулевых, когда тусовали, когда, когда денег очень было в, в стране очень много, да -да -да. тусовались все э -э, воры в законе, олигархи, менты, -да -да -да, вор... все, все, вот, все их дети. <свят> вот... И вот ты представляешь, ты там не пускаешь вот этих людей я тебе хочу сказать что в меня и стреляли я лежал в больнице меня били возили в багажнике я рыл себе там могилы то есть ты понимаешь это а все за что? Ну, ты не пускаешь людей. И ты не просто людей не пускаешь, а как бы тех, кто вершит судьбы там, других. Да, а я да. не. Ну, ты же не у него же на лице не написано. Приходит какой-то там человек, который априори не может зайти сюда, например. Внешне, там, или еще по каким-то причинам. И ты его не пускаешь.
1: Алика, а стоило это того, ведь э, какая зарплата у тебя была?
0: Никакая. Ну там 30 тысяч рублей, 40 тысяч а рублей. Я а тратил ее на А смысл было
1: показывать зубы за такие деньги. Я
0: зубы не показывал, я делал свою работу. Ну, типа, мне говорили...
1: Тебе говорили: мы тебя грохнули. Ты говорил, да, да, да. Я видел просто, как Паша контроль да. отвечает. Он говорит, да я тебя сейчас завалю. Да. да,
0: да, да, иди, иди. Вот смотри, все, кто вот так говорит, я тоже так говорил, то есть, иди, все, я тебя понял, я даже не обращаю да. на внимания, потому что серьезные люди, которые доставляют серьезные проблемы, они так не говорят. Потому что каждую ночь в течение 10 лет я слышу, там, мы твою маму, папу, тебя, там, я говорю, все это я знаю, все здорово, окей. Но когда приходит человек, вот так вот взрослый-взрослый такой человек, с очень таким холодным взглядом, смотрит на тебя в глаза и говорит, Алик, ты что, ты действительно меня не пустишь? Я говорю, извините, я просто не могу вас пустить, да. Ты уверен, что ты меня не пустишь? Я говорю, да. Он говорит, я тебя понял. Хорошего вечера. И все. И вот ты сидишь, и у тебя пошел обратный отчет. А? И потом меня встречают где-то там в кинотеатре, где-то там еще, и начинают мне там все это раздавать. Понимаешь, поэтому это так, такое время было, оно очень такое жестокое. С одной стороны, было... ты мог да. очень
1: большой авторитет получить. Ну, и с этим авторитетом ты мог поехать по кочкам. Но ну, я говорю, вот я по очень много пережил, по полям. да.
0: Я и вот говорю, и, и, стреляли тракторист. в машину и били, избивали, я лежал в больнице и ломали нам носы, ребра, то есть меня просто. Но это такое время было, когда это сейчас как бы такого вообще, нет, это недопустимо сейчас в центре города. Раньше в центре города возле клуба с калаша стреляли, понимаешь? Просто стреляли вот возле в центральных. Он, Паша бы, конечно, подтвердил, что там творилось в Дягелеве это просто.
1: Минай был большой выпуск. Да, вот этих... да. Абсолютно, круто. все так и есть, да. Какие деньги люди платили за столы? Ты знаешь,
0: в Дягелеве столы стоили, вот там у них были имперские ложи, они назывались. Угу. Их было раз, два, три, четыре, шесть штук, по-моему. Каждая из них стоила, насколько я тогда помню, 600 тысяч рублей. По тем временам, это 6 5-й, 6-й, 7-й год. 600 тысяч рублей. А доллар
1: тогда 20 был?
0: Я не знаю, какой был доллар, но я знаю, что там были сумасшедшие бабки. Так вот, чтобы ты понимал, ты, как, сколько бы у тебя денег не было, ты не мог их это там приобрести, потому что это было выкуплено всеми олигархами, там, там не знаю, там Рустамом Тарико, там, Абрамовичем и всеми, там, на годы вперед. Это -а -а -а. все было выкуплено все эти ложи. Обалдеть. И в этом клубе кого я только не видел. Я видел там Мадону, я видел там э, этого, не знаю сборные по футболу. То есть вот все мировые звезды, кто только существует, все туда приезжали и тусовались там просто инко Гнета. Понимаешь, на частных бортах приезжали, а Дягилеве писала газета «Таймс» в Нью-Йорке, да. просто что ты понимал. И была... Мы однажды с Пашей и Фейс-Контролем мы были в Нью-Йорке с ним, и пошли в клуб «Провокатор». Был такой клуб «Провокатор» назывался он, да, и а, там была русская вечеринка, и мы пошли там потусывать. Я там был, кстати, по боксерским делам, Паша там тусовал, и мы там вот пересеклись, и пошли вот в этот клуб. Угу. А что, провокатор это такой супер закрытый клуб, где тусуются Павдеди, Бьонс и вот вся вот такая да, история. Да, да, куда да, невозможно да. попасть в принципе обычному человеку. Это клуб придумал для небожителей. Но там была русская вечеринка. Это то время. Это... 13-й что ли год, когда у нас прекрасные отношения еще там с нашими странами. И мы приходим, и там стоит местный контроль, Только у них это чуть по-другому. Если Паша стоял в обычной одежде, там мы да, стояли да, да. наоборот не ярко, а так да, мы да, шифровались да, немножко. Да. Мы в капюшонах стояли с рацией, как да. правило... Сказать, такие... пускать не пускать. Мы угу. стояли, говорили, 5-10, то есть заходить, не заходить, ну, 5-10. 5 заходит, 10 не заходит. И охрана уже решает эти вопросы. Там чуть по-другому, там стоит такой... Супер круто, дорого одетый, чернокожий чувак. В очках весь такой вылизанный, лакированный, просто фантастически, вкусный такой. Есть такая охрана черные ребята, четырехметровые, хметровые такие стоят, просто все. И мы говорим: excuse me, can we coming? Он такой на нас просто посмотрел, знаешь, как вот на а чепуху какую-то. Знаешь, просто даже не ответил. И мы такие стоим, ты понимаешь. И потом Паша звонит там человеку, ну, там кто там, то ли -то из организаторов, выходят, значит. Я говорю, послушай, ну, это коллеги твои из России, они тоже стоят. А я стоял на крыше. Клуб крыши. Конечно. Там
1: девочка, кстати, часто стояла. Нет, это Даша, она уже после меня стояла. Я стоял в
0: девятом году, когда она только-только. Да, да, понял. И, значит, ну, а Паша это вообще легенда. Это вообще как бы Паша в Москве был, ну, ты не знаю, наверное, знают,
1: писали треки про Пашу. Да, Паша, Паша
0: трек, Про него снимали программу Детали на Канделаке снимала, да. а в деталях там это детали про, там, не знаю, про Михалкова, про, да, там, не знаю, да. про и всех таких... Паша фэйс Контроля. И, <свят> и значит, мы стоим на входе, значит, в Нью-Йорке возле клуба Провокатор выходит там за нами, и он говорит, вот это твои коллеги, ты можешь как бы, ну, обрати внимание, просто, ну, они из России, там очень крутые ребята в плане, ну, клубной индустрии, все знают там. Это вот вообще Паша Фейс контроль он легенда, и черный этот парень. Из этого Паша Фейс Контрол? То есть ты понимаешь, он знал формулировку. Заочно. Он даже знать не знал, как он выглядит, да, ну но слышал. он знал, что... что никто В такой, России. а что такое вообще Паша пэс И он а, говорит, это контроль клуба Дягилев. Круто. Ты понимаешь? Он говорит, кто вот это? И вот газета Таймс в Нью-Йорке, ты писаешь, что это за газета, какая она авторитетная, ну да, да. она писала про Дягелев тогда, как местные американские звезды тусуются в России в московском дягеле. Мне и кажется, он
1: его поднял как символ. И он знаешь, говорит просто,
0: заходите, понимаешь, и мы заходим. И просто первое, кого я там встречаю, почему-то у меня всегда это в памяти, это Пэрис Хилтон, вот с таким косяком просто стоит, шабит, и просто полный клуб всех, вот всех, кого ты знаешь, звезд, понимаешь, и это вот по эмоциям, конечно, у меня было, я вообще не верил, что я туда попал, просто я считал себя каким-то... Собственно...
1: Слушай, интересно, ты расскажешь про Порис Хилтон. А Я когда работал как ведущий на радио, на телеке, естественно, у меня были постоянные ивенты, я постоянно летал То я в Испанию, то я в Италию, то я там в Уфу, реально. Да, да. И в Уфе был тор открытие торгового центра июнь... Туда прилетел. То есть, мы садимся на аэрофлоте, а рядом частный борт. То есть, Перис Хилтон прилетала Фу. на открытие торгового центра УФА. И я думаю, что-то, бля, в этой жизни стало не так. Да, да, да. Ну, типа, и представляешь, да, ну, там не местные не с честно. пакетами. Твои истории поинтереснее будут. Не знаю, ты не был на подкастах до да. этого?
0: Ну, что такое подкаст? Это тоже интервью, просто называют сегодня по-другому. Я, а на я тебе объясню,
1: в чем разница. А, многие подписчики, которые у нас есть, и люди, которые пишут комментарии, они говорят: Антон, тебя очень много. Вот ну, ты считаешь, меня много в разговоре сам
0: формат подкаста подразумевает, что ведущий просто в процессе диалога... 50 на 50. Это, ну,
1: типа того, да. А это, интервью это, это 10 это, на 90. Это модалог, да. А поэтому многие не понимают, но я думаю, что со временем люди привыкнут, просто еще не все адаптировались в да. это. Но мне очень здорово, что люди со стороны могут послушать тебя, потому что все-таки твои фотографии, твои сторис, они вообще не раскрывают всего того, что мы сейчас сегодня ну с тобой да, обсудим.
0: это моя прошлая жизнь. Люди меня
1: знают там, как тренера по боксу, да, но никто не знает. Ну, опять же, вот у меня хайлайты какие-то, что ты тренируешь звезд. Ну, ну, ну вот видишь, да, у кого, у кого как, да. мы это нормально. А так? А, я хотел разыграть э, какой-то... Что ты принес? Показывай. Я принес, значит, у нас уже Пакет.
0: Пакет. Хочу разыграть вот этот пакет. Так, так, ну-ка надо в камеру. Ну, вот так. Ой, подожди, а где? А, ну, вот, все, средний план. Средний план. Здесь, значит, наш мерч. У нас есть мерч. Я вот принес, наверное, раскрою, да, покажу? Давай. Я принес футболку. Подожди, едем. не доставай, я все, все, все да.
1: Я люблю подарки сразу да. Это Но вот это не мерч.
0: Мне. Ой, извини, что-то не упало. Кофе упало, не провелось, все нормально. Это мерч, фирменный мерч Калифорнии, боксинг-клаб. Какой размерчик сразу? Слушай, размер э, XS. Если ну, не чтобы... подойдет, мы ну, смотри, Они оверсайз все. Поэтому я взял специальный XS, потому что, мало ли, девочка. Я же не знаю, как ты будешь разыгрывать. Да. Может быть, будет девочка или еще что-то. Ага. С обратной стороны, наш э, один из наших слоганов This is fucking awesome. Uh -huh. Вот. Поэтому вот в таком
1: цвете, вот он заключается. Просто девочке будет очень хорошо. А ты знаешь,
0: мальчику, девочку, да. И вдогонку просто как бонусом. А, может быть, ты еще как-то среди кого-то это разыграешь. Uh -huh. Полотенце, фирменное полотенце «Калифорний Boxing.
1: Вот это круто. Да, а Будем это лежать круто. на местных пляжах. Да, ребята. Но стильно, стильно. Как это все Фукси, будет разыгрываться. И да. черный. А, а, yep, а? Я не, не знаю. как это все будет разыгрываться. Да, у тебя. Да. А, разыграем его достаточно просто. Я бы хотел, чтобы. Мы с тобой, чтобы люди написали под нашим выпуском, во-первых, поставили колокольчик и подписались, и нажали, написали комментарий. Комментарий, наверное, стоит написать, как вы видите. Наверное, самый лучший, самый лучший комментарий мы отдадим либо одну, либо две. Я не знаю уж, как будет
0: лучше. Мне кажется, надо выбрать
1: два. два человека. Лучших? Да, да два да. человека. Мы с Аликом потом почитаем ваши комментарии. Напишите, пожалуйста, сами. Самый а, крутой а, Как мне кажется Какой-то случай, который с вами Так или иначе был связан с боксом mm. Может быть историю Может yeah. быть, а, вот как я, например тоже Одной ногой был с Марисом которого вообще yeah. был к бою года просто готов yeah. а, Классно всегда делать Какую-то большую идею а, Классно одной ногой оказаться вот С какими-то именитыми людьми Но ваша история может быть и не про именитых людей А так или иначе могла бы быть связана с боксом Если вы классный Ганс Христиан Андерсон Это тоже подойдет а, а, Алек, да. я благодарю тебя за то, что ты был настоящим Тех людей, которых ты тренируешь Далеко не каждый может быть вот такой открытый И настоящий и так далее Все, что я тебе могу как спортсмен, как мужчина пожелать Это большой классной семьи, которую ты наверняка обретешь В скором времени ты уйдешь от бокса И у тебя да, фокус я направится Я все еще холостой а, пора, да.
0: время прошло время уже заниматься этим вопросом
1: вот И хочется пожелать, чтобы... Как-то внутренние свои гештальты, которые ты решил как тренер Но вот эти гештальты, которые, к сожалению, тебя триггерят очень сильно Чтобы они как-то все-таки решились И ты находился точно на том месте, в котором должен ты
0: Знаешь, как тренер
1: я, слава богу,
0: закрыл все свои гештальты Я это понял, когда вышел на МЖМ Гранд. Я это понял, и все все, все, все вопросы отпали Поэтому как тренер я свою карьеру завершаю Опять же, как уже говорил, у меня есть два парня, которыми я занимаюсь. Больше я никого не беру, меня уже этот спорт в целом интересует все меньше. Я иду дальше. Я иду дальше и новые какие-то... Не будем задачи. говорить, куда да. ты идешь, Не, мы
1: лучше пригласим тебя да. еще раз. Да. Да. Посмотрим Спасибо на мне. тебя в другой, наверное, роль. Спасибо большое. Друзья, это был Антон Штейн, подкаст. Подписывайтесь. У меня есть также шорцы, канал, где вы сможете смотреть какие-то самые яркие отрывки, отрезки. Я тебе пришлю. Будешь а, тоже, возможно, их интересные мысли выставлять. Поближе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Фазер Вау. Самых лучших гостей мы стараемся звать, хотя сейчас это очень тяжело, но вы нам помогаете. Увидимся. Всем пока. Бум.